0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem zweiten Teil der CSD-Podcast-Reihe. Ich bin JJ und bin Autorin, Medienschaffende und vom CSD-Orga-Team. Heute geht es in dem Podcast um Trans, Nicht-Binär, Inter. Und das sind Wörter, bei denen vielleicht viele Menschen schon gar nicht wissen, was die bedeuten. Deswegen stelle ich euch zwei nicht-binäre transpersonen Transperson vor, die heute hier sind, die euch dazu einiges zu sagen haben.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Luca Fabien Dotzler. Ich bin künstlerisch und queerpolitisch aktiv und ja, meine Hobbys sind, wenn ich dann mal Zeit dafür habe, am Lagerfeuer sitzen, mal ein gutes Buch lesen oder Rollschuhe laufen.
2: Hallo, mein Name ist Gwyn. Ähm, ich bin bin in meiner Freizeit eine ziemliche Couchkartoffel, aber das kennen ja ein paar Leute. Und ähm, ja, ich habe meinen eigenen Podcast, da kann ich ja später dann noch was pluggen. Ansonsten genieße ich einfach gerade den Sommer so gut es geht. Dann fangen wir mal an. Also, wieso sind wir heute da? Das hat jetzt JJ von schon kurz angerissen. Das ist ja alles ähm, Teil vom CSD-Programm und unter anderem wollen wir eben heute über unsere Identitäten reden. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal eine Erklärung geben, was man denn so unter trans, inter und nicht binär versteht?
1: Ja, die Frage ist, was verstehst du darunter? Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also für mich, also ich bin selber nicht binär und äh, das ist ja an sich auch immer eine relativ individuelle Sache. Was uns aber alle so ein bisschen vereint, ist die Idee, dass wir eben nicht in dieser normalen, zweigeteilten Geschlechtsordnung existieren, also dieses Binäre.
1: Ja, da habe ich schon ein Probleme mit dem Begriff normal. Ich finde, ja. ich bin auch nicht binär, habe kein Pronomen und ich bin ganz normal. Das du stimmt. Auch. Ja,
2: das ist so. Sagen wir lieber die, hm,
0: etwas, was unter einer Norm vielleicht läuft. Und deswegen bezeichnen wir es als normal. Etwas, Aber was wir eine vielleicht noch nicht Norm gut kennen.
1: Ist. Geschlecht hat keine Norm, Geschlecht ist vielfältig, weil in, die Natur vielfältig ist. Ja. Weil ja.
0: Norm ein Konstrukt ist und nicht das, was die Vielfalt der Erde einfach ist. In genau.
2: jeglicher Weise. Das bedeutet in unserem jetzt konkreten Fall tatsächlich auch einfach, dass ähm, ich mich nicht konkret nach männlich-weiblich einordnen möchte und auch nicht kann. Und ähm, wir haben da auch schon privat drüber geredet. Wenn ihr euch jetzt einfach so eine Leiste vorstellt, so einen Strich und auf der einen Seite habt ihr, keine Ahnung, Frau, auf der anderen Seite habt ihr Mann. Und an manchen Tagen bin ich auf der Zeitleiste ein bisschen mehr in Richtung weiblich, manchmal in Richtung männlich. Und manchmal bin ich gar nicht auf der Leiste, weil ich mir denke, heute mal was ganz anderes.
1: Das nennt man übrigens Fluid Flux und ja, ich würde dazu eigentlich gerne sagen, der Einfachheit halber ist natürlich Geschlecht auf einer Skala schon einfach darzustellen und gut erklärt. Aber letzten Endes ist ähm, Geschlecht halt ein Spektrum, ja. Ja, und genau. äußert sich in so vielen Dingen. Unsere Geschlechtsperformance beispielsweise, was wir tragen, äh, wie wir sprechen, was wir eben mit gesellschaftlichen, Normen ähm, anerzogen bekommen haben und was eben in feminin und Maskulin eingeteilt wird. Ja. Aber Äl. für uns ist das letztendlich kein Ausdruck unseres Geschlechts, sondern einfach ein momentaner Ist-Zustand, der sich eben halt auch ändern kann.
2: Ganz genau. Und für uns ist vor allem auch einfach wichtig, letztendlich egal, wie ich mich selber sehe, was ich bin, ähm, dass ich Respekt verdiene und gemocht werden möchte. Das ist ja auch ganz normal. so Und das ist jetzt auch das, wo wir ein bisschen wieder zu dem zurückkommen, was vielleicht auch für die Zuhörenden wichtig ist. Ähm, wie geht man denn mit sowas am besten um? So ähm, Wir haben uns jetzt zum Beispiel, stell dir vor, wir haben uns wirklich gerade erst kennengelernt und ich bin jetzt nicht in der Community drin. Ich kenne mich gar nicht aus. So. Und du stellst dich mir vor und ich frage dich, hm, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie spreche ich über dich, wenn du nicht da bist? Was würdest du mir sagen?
1: Ich würde sagen, ähm, mein Name ist Luca Fabian dotzler Wir können gerne du zueinander sagen <lacht> und meine Pronomen sind keine Pronomen. Und ähm, wenn sich es wirklich nicht vermeiden lässt, dann gerne xia, aber kein Pronomen ist mir durchaus lieber.
2: Und da kann man tatsächlich auch inzwischen, finde ich, ziemlich gut mit umgehen, indem man auch ganz oft einfach sagt, diese Person jede Bekanntschaft. So ähm, Klar, das ist ein bisschen Angewohnheit. Das muss man sich auch erst beibringen. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss sich einfach nur ein bisschen davon trennen, dass man wirklich ähm, so hart auf diese Pronomen konzentriert ist. Und dann geht das schon, denke ich.
1: Ja, und genau. ich finde, Fehler sind auch nicht schlimm, Ja. ja. Ich habe auch nicht immer alle Pronomen von allen Personen auf dem Schirm.
0: Genau.
1: Und wenn mir ein Fehler passiert, dann werde ich schon korrigiert und dann entschuldige ich mich dafür und wiederhole das Ganze dann einfach nochmal richtig. ja. Und ich finde, da sollten wir alle auch irgendwo an unserer Fehlerkultur einfach arbeiten und uns selbst Fehler eingestehen. Und auch anderen Menschen Fehler eingestehen und ähm, sie nicht per se als was Schlechtes empfinden, sondern eher was Positives. Aus Fehlern lerne ich zumindest stetig und das ist doch was Gutes. Ja. Ja, hey. Ich entwickle mich dadurch.
2: Stimme ich dir auch hundertprozentig zu, weil es auch relativ finde ich einfach ist. Klar, man hat vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen diese Charme und auch dieses, oh nein, ich, oh, was habe ich jetzt gemacht, habe ich was angerichtet, aber es ist fast so, wie wenn du jemand mit einem falschen Namen ansprichst für den kurzen Augenblick, weil du vielleicht was anderes im Kopf hattest und dann sagst du ja auch mal oh, sorry und dann ist der Moment vorbei und es ist alles in Ordnung und in dem Fall ist es eigentlich genauso.
1: ja ja Ich will damit nicht sagen, dass mich Fehler nicht auch verletzen können. Mhm. Ja? Äh, Fehler können mich durchaus auch verletzen, wenn ich beispielsweise mit dem falschen Pronomen angesprochen werde, aber der Respekt, wie du vorhin sagtest, ist an und für sich das Wichtige. Mhm. Und wenn ich bemerke, dass die Person mir gegenüber respektvoll mit mir eben umgeht, dann kann ich es auch als Fehler sehen. Mhm. Wenn ich merke, da ist kein Respekt vorhanden, dann ist es einfach qualitativ einfach was anderes.
2: Genau. Ich meine, normalerweise, wenn man seinen Freundinnen über sowas redet, finde ich, da ist es auch insofern nicht so dieses Problem, weil man ja diesen Respekt dann meistens schon hat.
0: Ähm, dann nochmal zur Nachfrage. Ihr habt jetzt das Wort nicht binär erklärt. Würdet ihr vielleicht die beiden anderen Begriffe des Titels noch erläutern? Vielleicht trans und inter einmal.
1: Ja, da wollte ich eh gerne noch dazukommen. Also für mich ist trans nichts anderes als bei der Geburt ein fremd und falsch zugewiesener Geschlechtseintrag eines Menschen. Und würden diese Fremdzuschreibungen bei der Geburt nicht gemacht werden, dann gäbe es an und für sich auch keinen trans mehr, ja. Trans im Sinne von Körperdysphodie, ähm, geschlechtsangleichende Maßnahmen, Hormonersatztherapien etc. Das ist dann was anderes. Da geht es einfach darum, wenn wir jetzt mal binär sprechen, ähm, also binärgeschlechtlich, äh, männlich-weiblich, dann ist es meist so, dass eine transidente Frau beispielsweise vorher einen männlichen Geschlechtseintrag zugewiesen bekommen hat, fremdbestimmt eben. Und diesen Eintrag korrigieren möchte und auch eben aufgrund äh, von Körperlichkeit sich unwohl fühlt und eben geschlechtsangleichende Maßnahmen eventuell machen möchte, muss natürlich auch nicht sein, wenn wir endlich so weit sind, Genitalien nicht auf ein Geschlecht zu beziehen, mhm. ja, dass wir akzeptieren können, dass Genitalien ja nicht männlich oder weiblich sind sondern das Gender einer Person nun mal zwischen den Ohren setzt, also Geschlecht zwischen den Ohren setzt und nicht zwischen den Beinen. Und Intersexualität bedeutet an und für sich, dass die Körperlichkeit eines Menschen und das kann durch ja Genetik, Chromosome, ähm, hormonell eventuell auch ähm, sein, dass wir hier kein, keine Normvariante haben. In Schulbüchern haben wir immer Normvarianten von zwei binären Geschlechtern, das heißt einmal männlich, einmal weiblich. Und Intersexualität bedeutet, dass eine Normvariante, eine ähm, Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt und dadurch ähm, diese Person körperlich eben nicht eindeutig ist. Nicht-binäre Menschen können trans sein, müssen nicht können. Also ähm, Intersexualität, wie gesagt, ist was Körperliches. Transidentität, Gender und nicht-binär ist ebenfalls Gender und kann, muss aber nichts Körperliches sein.
2: Mhm.
1: Und nicht-binär bedeutet eben, äh, wie wir vorhin schon gut ausgeführt haben, dass wir uns eben nicht in männlich oder weiblich verorten können.
0: Ich hätte jetzt noch eine Nachfrage dazu. Also ich glaube, dass diese geschlechtliche Vielfalt, wenn Menschen davon nichts wissen, ihnen ganz oft begegnet bei Bewerbungen, wenn da MWD steht. Und es steht ja für männlich, weiblich, divers. Und ich glaube, dass viele Menschen davon ausgeht, dass alles, was nicht männlich oder weiblich ist, gleich divers ist. Aber dem ist nicht so. Oder wie würdest du divers oder wie würdet ihr
2: den Begriff divers erklären? Ich habe immer das Gefühl, divers ist einfach so ein bisschen diese, ja, teilweise Notlösung, weil man halt ob dieser Vielfalt auch einfach nicht ganz weiß, wie man das am besten zu der Zeit hätte halt einordnen sollen. So habe ich das immer wahrgenommen. Ich meine, ich muss jetzt auch ehrlich dazu sagen, dass wenn das divers ist jetzt, ja, es existiert halt für mich und ich finde es aber gut, dass es da ist. Und es ist nur manchmal noch ein bisschen schwierig, glaube ich, das dann auch so zu sagen, weil du ja zu keinem hingehst und sagst: Hallo, ich bin divers, so. Aber ich glaube, es ist halt einfach so ein Ding, wo man sich momentan vielleicht selber finden kann. Ja, also es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber dadurch, dass das alles so ein riesiger Regenschirm ist, wo alles drunter steckt, ist halt auch ein bisschen schwierig.
1: Ich muss sagen, also der Geschlechtsantrag Divers ist durchaus sinnvoll und wichtig. Den gibt es jetzt seit Dezember 2018. Und Menschen, die intersexuell sind, können eben nach Paragraph 40b Personenstandsgesetz ähm, sich mit einem Attest von ÄrztInnen ja einen Diverseintrag geben lassen oder beispielsweise auch keinen Geschlechtseintrag oder männlich-weiblich. Und der Geschlechtseintrag divers, also die dritte Option, wird halt oft verwechselt mit einem dritten Geschlecht. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das Problem, was du ein bisschen dabei siehst. Mhm. ja. Aber dem ist ja gar nicht so. Also divers bedeutet nicht, wir sind das dritte Geschlecht. Es wird nur so wahrgenommen. ja. Die dritte Option ist einfach, dass wir einen Platzhalter haben für alle Menschen, die eben divers diversgeschlechtlich sind und nicht in das klassische männlich oder weiblich passen. Aber das Geschlecht, was unter dem Geschlechtseintrag divers tatsächlich verzeichnet wird, ist eben nicht ein Geschlecht, sondern es sind viele Geschlechter, alle Geschlechter dazwischen. Und deswegen ist divers geschlechtlich gar nicht mal unpassend, weil divers sind halt viele. Und das ist ein Platzhalter für viele Geschlechter. Und wenn es auch so verstanden wird, dann ja, ist das für mich vollkommen okay. Und wenn ich mich beispielsweise auf einer Bühne vorstelle... Im queerpolitischen Bereich, dann sage ich eben auch, hallo mein Name ist Luca Fabienne Dotzler, ich bin eine nicht binäre Person mit dem Geschlechtseintrag divers.
2: Warum nicht? Dann vielleicht noch, wieso diese allgemeine Aufklärung, die wir jetzt gerade leisten, notwendig ist. Ähm, das ist jetzt nicht gedacht, dass wir uns in den Vordergrund drücken im Sinne von, also das habe ich schon oft online gehört, wir wollen jetzt die ganze Aufmerksamkeit horten, Nein. Ja, genau. Wir möchten wirklich einfach nur aufklären, weil der nächste Schritt für uns einfach die Akzeptanz ist, dass wir akzeptiert werden. Und das ist einfach extrem wichtig, dass da auch ein bisschen Wissen dahinter steckt. Und vor allem für mich auch persönlich, ich sehe einfach, wie viele Kinder in diesem binären System aufwachsen und auch einfach nicht wissen oder zu meiner Zeit auch nicht so wussten, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und ähm, wenn man dann erst aus der Schule rauskommt und dann versteht, was eigentlich Sache ist, wie man sich fühlt, was man ist dann denkt man sich halt auch, naja, ich habe jetzt doch viele Jahre meines Lebens damit verbracht, mich nicht wohlzufühlen. Deswegen ist es halt, denke ich, auf jeden Fall auch wichtig, das ein bisschen aufzuklären. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder queere Mensch euch jetzt eine Erklärung schuldet. So, Man muss auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen oder aussehen. So, Ich zum Beispiel, das haben wir ja auch ganz oft als nicht-binäre Person, schulde ich niemanden androgynes Aussehen. So, genau, und genau. Das ist eben auch wichtig, das zu wissen.
1: Auf jeden Fall. Ich höre auch oft diesen Spruch, nicht binäre Menschen möchten sich irgendwie abgrenzen, äh, was Besonderes sein oder dergleichen. Also ich bin was ganz Besonderes, auch ganz ohne mein Geschlecht, weil ich ein Mensch bin und jeder Mensch was Einzigartiges und Besonderes ist. Ja. Und Nein, ich will mich nicht abgrenzen und ich will mich nicht exponieren müssen, aber ich muss mich exponieren aufgrund dessen, dass die Gesellschaft ähm, mit geschlechtlicher Vielfalt noch nicht wirklich gelernt hat umzugehen und weil ich natürlich eben auch Aufklärungsarbeit mache, deswegen muss ich mich exponieren, gar keine Frage, aber mein Wunsch prinzipiell ist, gar nicht über dieses Thema so derartig mehr sprechen zu müssen und mich eben nicht exponieren zu müssen, sondern einfach durch die Straßen zu laufen und in der Masse auch untergehen zu dürfen. Mhm. Weil ich exponiere mich ja allein schon mit der Tatsache, dass ich auf die Straße gehe. Ja, ne?
2: ja. Ich finde, du sagst es auch richtig schön, einfach dieses Mal ja untergehen dürfen, auch einfach mal nicht auffallen müssen, in dem Sinne ja. Also der CSD ist ja auch jetzt nicht unbedingt nur Tanzeinlage, sondern es geht auch wirklich einfach darum, dass wir ähm, auf Dinge aufmerksam machen müssen, so
1: Genau, sichtbar und, sein.
2: Ja, und für uns ist das auch Energie und wir würden auch gerne einfach mal das nicht machen müssen. Für uns ist einfach nur, hey, wir möchten akzeptiert werden, wir möchten ein bisschen verstanden werden und vor allem, wir möchten auch einfach Respekt. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind Menschen, die auch Hobbys haben. So, wir sind nicht so anders. Also wir sind wirklich, äh, ja, Lagerfeuer und Buchlesen, das glaube ich, das kann jeder von uns. Das macht Spaß, da fühlt man sich wohl. Das ist einfach vielleicht was was man im Kopf behalten kann und was ich wichtig finde.
1: Was uns vielleicht ein bisschen anders macht, ist, dass wir einfach für Dinge, und jetzt sind wir bei dem Wort normal, für viele Menschen normal ist, wirklich einstehen müssen und um diese Rechte noch kämpfen müssen. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass eine diversgeschlechtliche Person, also ein Mensch mit dem Geschlechtseintrag divers, noch nicht mal in der Geburtsurkunde des eigenen Kindes stehen darf. Und das, das kann es einfach nicht sein. Ja? ja Und für sowas müssen wir einstehen. Weil rein rechtlich dieses Kind keinen Elternteil, also einen Elternteil nicht hat, obwohl es ja diesen Elternteil hat. Ja.
2: Also wenn ihr euch jetzt überlegt und nachdem, was ihr jetzt alles gehört habt, boah, wie wie kann ich mich selber weiterbilden, was kann ich machen, was kann ich tun. Naja, vor allem immer um den CSD herum gibt es unfassbar viele Programme, unfassbar viele Menschen einfach, die euch auch gerne mitteilen, was Sache ist, was, was es noch für Probleme gibt. Und ähm, ihr könnt einfach an eurer eigenen Eigenstellung ändern, wenn ihr merkt, oh, da muss ich noch ein bisschen beheben. Das ist natürlich immer willkommen. Und ja, es gibt genug Leute, die wirklich bereit sind zu erzählen, wie es ihnen geht, was es für Dinge gibt, die verändert werden müssen und man muss einfach nur zuhören.
1: Fragen ist immer okay. Interessiert Fragen ist auch nicht Diskriminierung. Es kommt nur auf die Frage an und auf das Wie. Mhm. Ähm, respektvoll zu fragen bedeutet auch Raum für ein Nein zu geben und das bedeutet, wenn ich eine Person etwas Intimes frage, dann beginne ich den Satz mit darf ich dich etwas fragen und gebe diesen Menschen schon mal die Möglichkeit auch ein Nein zu sagen. Und auch die Fragen an und für sich, bezogen auf Genitalien zum Beispiel, das finde ich einfach nur intim, verletzend, unreflektiert und was hat das dann mit meinem Geschlecht letztendlich zu tun, ja. wenn die Frage kommt, was ich in der Hose oder unterm Rock habe. Das geht einfach gar nicht. Ja? Solche Fragen finde ich unverschämt. Und vor allem beim ersten Kennenlernen, ja. Aber ansonsten bin ich für Fragen immer gerne offen.
0: Ich glaube, was wir irgendwie alle mitnehmen können, unabhängig von unserer Geschlechtsidentität, ist vor allem, dass wir lernen, dass wir Fehler machen, aber dass wir auch lernen, aus Fehlern zu lernen und dass wir uns vielleicht bei Fragen, die wir Menschen stellen wollen, überlegen, würden wir die unsere engsten Freundinnen überhaupt stellen ist es dann tatsächlich angemessen, eine fremde Person, die ich jetzt erst kennenlerne, diese Frage zu fragen? Und ja, der CSD, das habt ihr vorhin auch angesprochen, Diese wir sind auch eine, eine Masse, wir sind eine Community, in der wir auch zusammen einstehen können und wollen. Und das ist auch der Grund, wieso wir diesen CSD immer noch begehen und machen. Das ist eine, ein Protest für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, für die wir Platz und Raum schaffen möchten, damit Menschen unabhängig ihrer geschlechtlichen Identität sich einfach zugehörig fühlen können und dürfen und sollen, weil es sehr wertvoll ist, dass es so eine Vielfalt von Menschen gibt. Wir sind in unserer romantischen Orientierung, in unserer Sexualität und in unserem Geschlecht vielfältig und bunt, deswegen nutzen wir auch oft den Regenbogen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle uns beim CSD zugehörig fühlen, aufgehoben fühlen und dass wir Dinge, die wir davon lernen, auch mit nach außen nehmen, über diese zwei Wochen Rahmenprogramm und CSD-Finale und Dyke March hinaus.
1: Und wir müssen halt nicht nur verstehen, sondern auch wirklich leben, dass wir eine Familie sind, egal ob wir eben sexuell, romantisch oder geschlechtlich vielfältig sind. Wir sind queer und darauf kommt es an.
0: Vielen, vielen Dank an Quinn und Luca Fabienne, dass ihr über etwas gesprochen hat, was euch persönlich betrifft, aber was letztendlich für die komplette Gesellschaft wichtig ist, darüber zu lernen, darüber mehr zu erfahren und für sich selber auch Zugänge zu schaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, Wörter auch richtig zu verwenden, wenn wir sie hören. Und ich glaube, dass das ein guter Podcast für eine Aufklärung in dem Bereich einfach ist, weil die Gesellschaft davon leider immer noch viel zu wenig weiß. Also vielen, vielen Dank, an euch beide dafür. Gerne. Ich würde noch ganz gerne darauf hinweisen, dass vom CSD aus, also da ich unter anderem auch im Orga-Team bin, wir haben extrem viele vielfältige, verschiedene Veranstaltungen zu ganz vielen Themen, wo wir einfach als Community und oder Familie zusammenkommen möchten und lernen möchten, feiern möchten, uns freuen möchten und diskutieren möchten, Dazu schaut gerne auf die Homepage. Wir verlinken die auch. Es ist so, dass, wie Luca Fabien schon gesagt hat, vielfältige Aufklärung passiert. Deswegen möchte ich einfach auch mal auf Luca Fabien Dotzlers Homepages und Social Media Accounts hinweisen. Ich möchte auch unter anderem noch hinweisen auf Gwins Podcast hinweisen. Möchtest dazu einfach noch mal vielleicht kurz sagen.
2: Ja, gerne. Also wenn ihr an Sci-Fi oder Star Trek interessiert seid und unter anderem auch die englische Sprache ganz gut beherrscht. Wir haben einen Podcast, der heißt Out of Orbit. Da haben wir unter anderem auch über nicht-binäre und trans-Themen gesprochen, natürlich immer im Zusammenhang mit Sci-Fi. Und wir sind ein komplettes Team aus trans-Personen. Genau, schaut gerne vorbei. Ihr könnt uns unter outoforbitpodcast.com oder auf Twitter unter @outoforbitpod finden.
0: Genau, die Links verlinken wir euch in der Infobox. Natürlich genauso wie die CSD-Homepage, die Deichmarch-Homepage, auf der Informationen zu den Veranstaltungen kommt. Ihr könnt auch mal gerne bei mir vorbeischauen. Ich mache auch einiges an Aufklärungsarbeit, JJ Herdegen. Und ja, ich möchte mich wirklich nochmal bedanken für eure Offenheit, für eure Zeit, für eure Inspiration, die ihr in die Welt rausgeschickt habt. Und ich möchte außerdem noch auf die nächste Folge des CSD-Podcasts hinweisen mit Markus und Basti, zwei sehr, sehr tolle Menschen. Und der Titel dieser Folge lautet Der Regenbogen leuchtet nach der EM. Jetzt gilt es zu handeln. Wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Wir freuen uns, wenn wir euch auf dem CSD sehen und wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr uns zugehört habt und hoffen, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmt. Und Happy Pride! Happy, happy Pride! Pride. Vielfalt, der CSD-Podcast.